0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: 445
1: Podcast. Emprendimiento más innovación con Joco González. Sean todos bienvenidos a otra edición de 445 Podcast. Mi nombre es Joco González y como siempre hablando de innovación, más emprendimiento. Tengo un invitado que se conecta desde otro país al cual estoy yo, ¿no? Yo estoy en Maracaibo, Venezuela, y para mí este siempre compartiendo el conocimiento, hablando de emprendimiento e innovación con esas personalidades que día a día aportan también conocimiento para ayudarnos a tener más herramientas para afrontar nuestros emprendimientos. Así que le damos la bienvenida a José Araujo. ¿Cómo estás, José?
0: Bien, ¿y tú, Joko? Gracias por la invitación. Desde la distancia, un abrazo y nada, encantado de estar en tu podcast. Realmente me gusta, he visto mucho el contenido y feliz de estar aquí. Qué bueno, José.
1: Para mí también es un verdadero placer. Pero bueno, sí me gustaría que nos comentes desde dónde te estás conectando y a qué te estás dedicando actualmente.
0: Me conecto desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo, como quien dice. Realmente por acá con mucho frío. Me encanta este, este país. Es muy diverso. ¿Y a qué me dedico? Tengo seis años dedicándome al marketing digital. Me enfoqué 100% en este tema porque realmente vi, veía muchas agencias, veía muchas, muchas agencias creativas que no se enfocaban tanto en el resultado. Entonces, nosotros decidimos, decidimos crear contenido, pero con resultado. Nos enfocamos mucho en el mundo automotriz. Hemos manejado las mejores marcas del Ecuador y también marcas que no son eh, del mundo automotriz, pero enfocados 100% a la generación de resultados a la calidad y obviamente que el cliente esté contento con esos resultados.
1: Y bueno, estás desde Ecuador. Qué bueno que, que estés por allá. Cuéntanos un poco cómo fue esa travesía de emprendimiento en un país, porque tú eres venezolano, este, naces en Venezuela y vas al Ecuador a emprender. O tú llegaste con otra visión
0: o llegaste directamente a emprender. Cuéntanos cómo fue esa travesía. Esa travesía comienza, obviamente eh, pasa la situación en Venezuela, estaba muy tranquilo allá, pero decidí que quería estar mejor. Entonces, hace seis años me vine a Ecuador, yo era diseñador gráfico, me gradué como diseñador gráfico, pero quise seguir avanzando, luego saqué una licenciatura en gerencia y estando acá presenté, o en este caso quise estudiar una especialización en marketing digital, en Platzi, que me gusta mucho Platzi, he hecho muchos cursos allí. Y luego que llego a Ecuador trabajé para dos agencias, dos grandes agencias aquí en Ecuador, que aprendí mucho, conocí muchos los clientes, conocí cómo se desenvolvía, pero obviamente yo me daba cuenta que faltaba más, faltaba más resultado y me di cuenta que yo podía hacer eso con mi agencia. Entonces comencé siendo diseñador gráfico, luego entré en una agencia y yo realmente tengo conocimientos, eh, HTML, Wordpress, eh, eh, diseño, en este caso de páginas web, pautaje digital, diseño gráfico, y yo dije, tengo estos conocimientos sólidos en todo, algo de cada cosa, yo puedo armar un equipo. Entonces decidí armar esta agencia, Araujo Marketing en ese tiempo, contaba con community manager, diseñador gráfico, generador de contenido, y allí armamos un equipo y empezamos a hacer outsourcing para diferentes agencias. Entonces ya las agencias no tenían equipo digital y nos subcontrataban a nosotros todo el servicio. Porque sabían que estábamos generando resultados y teníamos presupuestos mucho más económicos que tener un equipo que está trabajando in-house. Entonces, realmente fue un crecimiento increíble. Empezamos a trabajar con marcas como Hyundai, Honda, Volkswagen. Trabajamos, realmente actualmente trabajamos con marcas como Chevrolet, Jack. Hemos hecho contenido para marcas como Maserati, Ferrari, Lamborghini y de verdad. Actualmente hemos creado un contenido increíble que ha generado resultados porque sabes que un cliente te llama y te diga, oye, con el video que creaste, llegó un cliente y dijo, quiero este Ferrari, un auto que cuesta 600 mil dólares aquí en Ecuador. Entonces, en eso es que nosotros queremos enfocarnos y nos enfocamos.
1: Ahora, eh, José, ¿tú emprendiste en Venezuela o emprendiste por
0: primera vez allá en Ecuador? Cuando yo estaba en Venezuela y tenía un trabajo estable, eh, realmente, cuando, si me preguntas por qué me fui al mundo automotriz, en Venezuela trabajaba en una, en una empresa de seguros, una transnacional, Aprendí mucho de autos. Cuando me vine aquí a Ecuador, yo decía, realmente hice el análisis de lo que ganaba un publicista aquí en Ecuador. Había muchísimo campo para un diseñador, para un publicista, para un comunicador. Yo dije, a ver, yo puedo conseguir trabajo allá, hice cuentas de cuánto costaba un almuerzo, cuánto costaba un alquiler, que eso muchas personas no lo hacen a la hora de emigrar. Yo sí dije, quiero emigrar, pero voy a ver qué, cómo me va allá, cuánto necesito para vivir, cuántos meses necesito de ahorro para poder emigrar, eh, y si voy a emprender, ¿qué voy a necesitar? Entonces, yo digamos que hice una cuenta, me vine con seis meses de dinero guardado para tener claro que iba a estar aquí tiempo sin empleo, pero realmente a la semana ya estaba trabajando como diseñador gráfico. Y decidí emprender porque mientras trabajaba en la agencia, estaba generando mis clientes por fuera. Y hubo un momento en que ya tenía tantos clientes por fuera que decidí yo mismo crear mi agencia. No lo hice en Venezuela, no era necesario. Se me activó ese chip aquí de quiero mi libertad financiera, quiero estar tranquilo, quiero tener mi equipo, quiero trabajar desde donde yo quiera. O sea, yo tenía mi oficina, pero iba cuando quería. Realmente podía trabajar en mi casa tranquilamente o donde estuviera. Entiendo.
1: ¿Y cuál crees que ha sido el conveniente en estos seis años de emprendedor eh, desde allá? ¿Cuál crees que ha sido el inconveniente más grande que has tenido al momento de emprender? Que bueno, de pronto puede ser... ¿En el país donde está o en cualquier otro país?
0: El mayor inconveniente es que ser un extranjero no tienes la facilidad de créditos, no tienes financiamientos. Entonces, a la hora de emprender, todo tiene que ser con lo que vas ahorrando. O sea, no llegas a un banco y el banco te dice, toma, emprende, compra equipos. No, todo. Tú vas ahorrando, entonces vas comprando equipos, vas comprando iMac, vas comprando cámaras fotográficas. Eh, si un mes un cliente no te paga, no te alcanza la nómina, no puedes ir al banco a pedir un crédito. Entonces, como extranjero, eso es difícil poder em emprender porque todo es lo que vas haciendo, te tienes que ir administrando muy bien. Eh, no hay conocidos como en tu país que te digan, mira, este mes no tengo para la nómina, haz un préstamo allí y yo te pago. Entonces, aquí o tienes o tienes y realmente ha sido así, o sea, no, no tienes esa facilidad. Después de un tiempo, sí, ya los bancos como que te van conociendo, ven tu facturación y te permiten poder generar créditos en ese caso. Pero eso es después de tener 3, 4 años emprendiendo. Para iniciar, no. Entiendo. ¿Ya has tenido algún inconveniente
1: por ser venezolano per se con algún cliente? Aparte, como lo que te han comentado en el banco, eso solamente sucede porque eres venezolano y de pronto no tienes alguna... ¿Algún proceso migratorio totalmente definido? ¿O eso pasa con cualquiera en el país?
0: ¿O has tenido algún problema por ser venezolano en ese caso? Realmente mmm, yo estoy legal totalmente, incluso me estoy, estoy en proceso de, de ya de nacionalizarme, soy totalmente legal, pero pasa que al extranjero, venga de donde venga, pasa igual. O sea, tienes que tener tantos requisitos para poder aplicar un crédito, pero digamos que después de cierto tiempo ya yo pude aplicar. No he tenido problemas como extranjero, realmente al contrario, cuando empecé a trabajar para marcas me decían, hay otros venezolanos que estén contigo que quieran venir a trabajar. Digamos que sí hubo momentos en situaciones como todos los países que hubo personas que no hacían cosas correctas y eso bajó mucho. Realmente yo tengo un respaldo de seis años que mi equipo y yo hemos hecho un increíble trabajo y no ha pasado nada. Otra cosa es que también yo he trabajado de la mano con ecuatorianos, o sea, de Nosotros de 10 personas que somos, 4 son ecuatorianos. Y realmente eso ayuda a que las personas sepan que nosotros apoyamos también a, a, al talento ecuatoriano.
1: Fíjate que acabas de comentar algo que me llama la atención y lo he visto también como eh, director de agencia. Y es que en algunos momentos que voy a prestarle un servicio desde Venezuela a otro venezolano o a, otra, o a una persona que está en el extranjero que no es venezolana me han hecho comentarios donde otro venezolano que de pronto vive en ese país no ha hecho bien su trabajo o se ha ido por un mal negocio, obró y no terminó de hacer el trabajo. Este, entonces, bueno, eso normalmente desprestigia no tanto al gremio, porque eso con la agencia de pronto puede suceder en cualquier país. A esta gente me quedó mal, lo que sea. Pero cuando es otro venezolano que lo hace, ¿cómo te sientes tú al escuchar ese comentario y aparte que viene de un compatriota?
0: O sea, realmente sí me ha pasado. De hecho, he tomado contratos que otros venezolanos no lo han terminado, al igual que otras nacionalidades. Eh, y realmente aquí he trabajado con gente incluso desde Francia que han llegado aquí y nos han contratado, de Shanghái han estado aquí nos han contratado para hacer proyectos de real estate y los hemos trabajado. Pero realmente se siente mal porque, o sea, ya uno viene a un país y te digo, cuando me preguntaba sobre cuál fue el éxito que no te había comentado, para mí yo leí un libro que se llama... Eh, inteligencia migratoria y allí habla de que tú tienes que adaptarte al país no el país se adapte a ti y muchas de las personas que han estado a mi alrededor que no han tenido el suficiente éxito es porque ellos creen que las personas tienen que adaptarse a ellos entonces este tipo de personas vienen de allá hacen estas cosas piden créditos y se van cobran trabajos y se van entonces Allí eso más, hace más difícil, incluso los últimos años, se ha hecho difícil porque estas personas han logrado estas cosas. Han hecho estas cosas malas y uno queda como que ya no es tan confiable. Yo, yo he trabajado con clientes desde hace seis años, con grupos importantes aquí en el Ecuador. Confía en mí, pero a veces cuando voy a entrar a clientes nuevos, sí, ya como que es, es un poco difícil porque han tenido experiencias con otros venezolanos que no ha sido el 100%. Y sí, es complicado porque te afecta full.
1: Claro, y bueno, ahí también uno... Busca apoyarse del portafolio que tiene, de los testimonios que tiene y el trabajo que uno ha realizado es el mejor testigo de lo que uno hace. Y creo que es una de, las porta, una de las formas de apoyarse.
0: Ahora, de hecho, aquí, dime, dime. De hecho, aquí parte. Tú me dirías, yo teniendo una agencia digital, teniendo una agencia digital, yo, eh, todos mis clientes son referidos. Todos, todos mis clientes son referidos. O sea, yo igual pauto, yo igual genero campañas, mailing, todo, pero todos mis clientes llegan a través del referido, porque tenemos cuatro o cinco años trabajando con estas marcas y ya nos refieren, nos refieren y realmente tenemos un buen prestigio. aquí.
1: No, y fíjate que ya vamos a hablar de eso, pero tú estás anichado, como dice. Entonces, al estar un poco más anichado, no significa que no prestes otro tipo de servicios a otro tipo de empresas o marcas, sino que ya este, al, al estar anichado, de pronto una campaña masiva o una exposición masiva es un poco más difícil. Porque, por ejemplo, si estás en el sector automotriz, aunque hay muchas, sobre todo muchas más que en Venezuela, pero aunque hay muchas, este, no cualquiera llega por un ads de Instagram o porque vieron una publicidad en Facebook o porque vieron tu video en YouTube. Entonces, fíjense lo importante también a todos los emprendedores que están escuchando aquí que no solamente la exposición de una marca o de una organización viene del ADS o de, la, o de la pauta orgánica o lo que sea. Obviamente es muy importante porque eso valida eh, tu posicionamiento y, y las grandes marcas también te estalquean. También van a, además, a ver qué, qué es lo que haces tú.
0: Además de eso, que es algo importante, que en el gremio hay diferentes precios. Cuando nosotros llegamos que dicen, mira, pero tu precio es 200% más caro que otra agencia, yo te digo, ok, pero ya va. Tienes un community manager, tienes un, un encargado de contenido, tienes un especialista en pauta, tienes un, tienes un diseñador gráfico, tienes un equipo de 5 o 6 personas que se va a encargar de tu cuenta. Entonces, cuando tú contratas y dices, bueno, bien sea 50, 100 dólares mensuales que se da, ¿quién te maneja? El mismo diseñador, el mismo es community, el mismo es gestor de contenido, el mismo hace las pautas. Entonces, no puedes ser especialista en todo. Yo te digo, yo sé de diseño, sé de pauta, sé de contenido pero no puedo hacerlo todo bien, en algo voy a fallar. Entonces, ¿qué deben saber las marcas que cuando van a contratar una agencia, a ver, me puede costar un poco más, pero voy a tener un equipo de 5, 6, 7 personas que me va a crear y me va a llevar mi marca como se debe?
1: Totalmente. Y yo siempre, bueno, yo no de prestigio al freelance o a la persona que hace de todo, sino que obviamente los resultados van a ser muy distintos. La estructura de costo de esa persona que trabaja en solitario es muy distinto al de una agencia. Por el equipo que tiene y por el respaldo y fíjense que hay algo también muy importante en esto es como lo hablamos ahorita el portafolio o la experiencia adquirida en otro tipo de servicios o negocios que ya se nos establecieron en algún momento entonces ya hay una experticia de cosas que nos vamos consiguiendo ahora cuando hablamos de nicho que ya hice un, un comentario de eso y es uno de los temas que más me apasiona sobre todo porque he visto tu desarrollo y tu crecimiento hablemos de nicho entonces algunos no saben qué significa esto y por qué es tan importante en una agencia, en una organización, en un emprendimiento. Porque ojo, cuando hablamos de nicho no es solamente para las personas que ofrecen marketing. Esto es para muchos emprendimientos. Pero me gustaría que compartieras con nosotros, José, este, qué es un nicho y por qué es tan importante.
0: O sea, realmente y eso nos pasa, eso pasa en todos los países el tema del nicho o el target. Eh, cuando, en el caso de nosotros, que somos una agencia, nosotros nos enfocamos en automotriz, en restaurantes, en estéticas, teníamos estrategias personalizadas para cada uno. Porque, por ejemplo, no, como te decía, no todos somos especialistas en contenido de todo tipo. Hay personas que se dedican a crear contenido para diferentes tipos de marca. Entonces, ¿qué son los nichos? En nuestro caso, el tema automotriz va de la mano de una marca personal, de la, del respaldo de una marca, en este caso, una agencia, yo pongo el caso, por ejemplo, de Tim Cooks o Bill Gates o Steve Jobs. Tú te das cuenta que estas personas, tú ves su cantidad de seguidores y son personas que tienen una marca personal establecida, tienen un nicho. Entonces, muchas veces cuando una persona va a consumir una marca, se da cuenta de quién la creó, cómo la creó, cómo está funcionando. Entonces, eh, todas las estrategias tienen que estar enfocadas en ese tema, en, en tener un target especializado. En mi caso, personal, cuando nosotros creamos la agencia, nos dimos cuenta que empezamos a llevar marcas automotrices y yo dije, yo tengo que estar como marca personal en un nicho. Porque no puedo estar, no me puedo dedicar a hacer eh, contenido de foodie, contenido de comida, contenido de autos, sino especificar exactamente a dónde voy a ir con mi contenido, que sea un contenido de valor que le llegue a ese target, consuma y además me compre. Entonces, también, no es solamente decir la edad o tener el, el tema económico de estas personas de ese nicho, sino establecerlo todo con el contenido que se va a hacer para esa marca. Que muchas sí. marcas tienen establecido.
1: Es correcto y uno puede ir de lo macro a lo micro, desde el nicho al micro nicho. ¿no? Yo siempre he puesto este comentario como que, por ejemplo, eh, no es igual ser especialista, fíjense, ¿no? ser especialista en marcas o empresas que están relacionadas al sector salud. Okay. Eso puede ser un nicho, pero si vamos a un micro nicho, podemos ser especialistas solamente para clínicas, o solamente para doctores de estética, o somos especialistas para trabajar con psicólogos. Entonces, vamos ofreciendo servicio y fíjense que, que si de pronto lo mezclamos con el área textil y de, diseñamos piezas, vestidos, eh, no sé, joyas, no es igual diseñar pantalones o chores o, o, o prendas para damas y caballeros que diseñar prendas para enfermeras. Eh, o doctores, ¿no? Por poner algo de, del micro nicho. Vas de lo más macro a lo más pequeño. Obviamente todos vamos a decir, y es que yo le puedo vender a cualquier edad, a cualquier género, a cualquier especialidad. Sí, pero cuando ya tú vas a un nicho mucho más específico, los resultados son distintos. Ahora, ¿cómo te diste cuenta que ese era tu nicho? O es simplemente te lo dijo el mercado, o cómo lo identificaste?
0: Realmente, en mi caso, es una pasión que siempre me han gustado los autos, tenía mucho conocimiento por los autos y pareciera que Dios dijo, toma, trabaja aquí, trabajé por una agencia manejando cinco marcas de autos, empecé a generar resultados y empecé a generar, generar resultados porque conocía al cliente, conocía lo que le gustaba y yo mismo a veces era como crítico de las mismas marcas, ¿cómo quieres vender esto así?, yo, o sea, ese crea esa creación de ese contenido, el valor del cliente, de mira, no lo vendas así, al cliente no le va a gustar, y le di la vuelta de una manera que empecé a generar resultados. Nosotros generamos leads hasta 200.000 mil clientes, tenemos una base de datos en Ecuador, tipos de autos, tipos de marca, eh, eh, por monto, por precio. Entonces, estando allí yo dije, ¿por qué no puedo generar un contenido como hay en otros países? Aquí en Ecuador no había contenido como México, como Estados Unidos, y yo dije, quiero crearlo, además de que lo voy a crear, quiero crearlo con la mejor calidad posible. Entonces, allí nos diferenciamos. Las personas empezaron a conocer, conocernos porque sabíamos del contenido. Muchas veces pasa que los influencers, o en este caso personas eh, que crean contenido, no son tan especialistas en ese tema, sino que les dicen, toma la cámara Habla de este producto. Nosotros al conocer bien el producto, bien, la, bien lo que estábamos hablando, decidimos crear, en este caso, el ranking de autos en Ecuador, que era Autoranking. Y realmente lanzamos el primer video, se hizo viral, lanzamos el segundo, se hizo viral. Y era porque conocíamos ya lo que estábamos haciendo. Veníamos de cuatro o cinco años manejando marcas automotrices, de qué le gusta al cliente, de cómo quieres que le hable al cliente. Y realmente fue un éxito crear esto. Entonces, fue, fue, no digamos que fácil, pero sí fue lo que nos gustaba y lo disfrutábamos, que es muy diferente. Eh, yo soy partidario de que si vas a hacer algo que te guste, bien, pero si hay algo que te puede traer dinero que no te guste tanto, disfrútalo, que va a haber un momento en que lo vas a disfrutar. O sea, es como que, mira, tienes que aprender a manejar un avión, se aprende. O sea, todo lo que tienes que tener es la motivación de hacerlo y crearlo y lo vas a disfrutar. Ahora, José... ¿Qué podrías recomendarle a esas personas que todavía
1: no han conseguido su nicho? ¿Qué puntos pueden tomar en consideración para
0: identificar ese posible nicho al cual se van a dedicar? Importante saber también qué redes, qué red social van a utilizar. Si van a estar en TikTok, si van a estar en Instagram, si van a estar en Facebook, si van a estar en Twitter. Es lo primero hacia dónde van a estar. Obviamente esa habilidad. Yo creo que es más fácil cuando tú vas a ir a un nicho qué habilidad tienes. Sabes coser, sabes, eres maestro, sabes de matemáticas, sabes de, de cámara, sabes de fotografía. Hay diferentes temas. El, lo importante es saber eh, como que el contenido que vas a hacer o el nicho al que vas a llegar sea una habilidad que tú tengas. Es lo primero. O vas a aprender esa habilidad para empezar a generar contenido y preso, eh, dinero de esa parte es lo más importante. Obviamente también saber si ese nicho está generando resultado en el mercado. Hay páginas que te permiten utilizar, ver etiquetas, ver qué, está, qué se está generando en YouTube, qué se está generando, por ejemplo, viajes, comida. Entonces, cuando ya tú vas, a, ya tú tienes un mercado que te está mostrando qué se está haciendo viral y tú, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, vas a hacer lo que nadie lo está utilizando, que nadie le está prestando atención o te vas a ir con algo que mucha gente lo está utilizando, además de que tiene que ser en tiempo real. Si vas a hacer contenido, hay muchas personas que se preocupan, no que no tengo cámara, que no tengo esto. Lo importante es tener un celular, Tratar de hacerlo con la mejor estabilidad, mejor audio, pero comenzar. Cuando vas comenzando, vas practicando y te vas dando cuenta de qué puedes mejorar de, y arrancas. Porque hay personas que nunca arrancan porque quieren un estudio completo para poder crear el contenido. Entonces ya con eso identificas el nicho a donde quieres atacar. Pero es importante investigar. Yo realmente, yo consumo muchísimo contenido. Estoy pendiente de YouTube, estoy pendiente en TikTok. Anoto muchas cosas y digo, esto lo puedo hacer, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo adaptar a mi marca, porque hay muchas cosas que puedes adaptar. Entonces, con eso llegas a un nicho en específico.
1: Sí, fíjate que el tema de, de evaluar también el nicho, porque de pronto si el nicho no existe, es porque es un nicho que de pronto no tiene el valor que estás buscando, ¿no? Porque siempre llega la persona, bueno, es que esta, este nicho lo voy a atacar, nadie lo ha atacado, nadie ha, te, nadie ha hecho nada en eso. Ojo, prende las alertas. De pronto muchos lo han intentado y es un nicho que de pronto no tiene resultados o ya muchas personas fracasaron y decidieron ir por otro lado. Sin embargo, todos tenemos una corazonada y más porque nos apasiona lo que hacemos. Y vamos a insistir y vamos a insistir y eso puede lograr muchos resultados. Pero también... Yo siempre he dicho comparte la idea, ¿no? o sea, ve compartiendo qué es lo que quieres hacer con algunas personas y ve validando qué cosas ocurren en ese nicho. A veces también les comento, por ejemplo, tú me pagarías a mí para asesorarte por esto, este, a ti te gustaría disfrutar de este tipo de contenido y así tú puedes ir validando si ese nicho es el más adecuado y también cómo te sientes con él. Y si no consigues el nicho por alguna razón no estás listo o no te sientes bien, tranquilo. O sea, puedes seguir. La vida todavía es muy larga. Sin embargo, puedes ir probando, puedes ir validando. Pero como dice José, si ese nicho tiene que ver con lo que a ti te apasiona o con lo que tienes un talento, creo que va a ser mucho más sencillo llegar en ese punto. Ahora, José, entonces, basados en, basándote en eso, eh, teniendo la experiencia con el tema automotriz haber trabajado para unas agencias, eh, realizando contenido y obteniendo resultados para el sector automotriz con varias marcas, decides crear tu agencia. ¿Pero en qué momento decides tú crear, crear Autoranking? Y también, para las personas que no saben qué es Autoranking, coméntanos un poco más.
0: Eh, te voy a hablar de todo también Araujo Grupo y por qué nace Autoranking. Okay, Cuando perfecto. yo creo, primero, yo, eh, se creó Araujo Marketing, y éramos solo una agencia digital, hacíamos web, hacíamos redes, hacíamos todo tipo de estrategias. Pero luego de allí empiezo a ver que mis clientes necesitan o, o tienen más necesidad de servicios. Entonces yo allí empiezo y tengo, tenía conocimientos en contact center, creé un contact center, se llamaba Lead Center, que nosotros nos encargábamos de filtrar y monitorear todos los leads que llegaban, a un punto que el lead que le llegaba al cliente era real, era caliente y estaba interesado. Ya el asesor solamente tenía que contactarlo. Creamos una productora, en este caso Autoranking sirve como productora y sirve como, como medio de comunicación. Nosotros, por ejemplo, actualmente con General Motors en Ecuador somos el primer canal que llega un auto, toma, nos mandan el vehículo a nuestra casa, nosotros lo probamos y le damos una nota de prensa. Entonces, toma, toma el auto, vete de viaje, disfrútalo, quédate en tal hotel, dime qué te pareció. Entonces, eso Autoranking eh, se ha posicionado mucho por eso. Adicional, eh, nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es BTL, ATL en Araujo Group. O sea, creamos un, un consolidado de servicios en nuestros departamentos para poder prestarle todos los servicios a los clientes. Me consultaba sobre Autoranking. Cuando yo decido crear Autoranking era por un tema de complicación con marcas. Yo trabajaba con Hyundai y ya no podía trabajar con otro Hyundai. Ya trabajaba con Chevrolet, ya no podía trabajar con otro Chevrolet. Entonces habría ese tema de conflicto de intereses, de que mi agencia solamente podía llevar una marca, por, por, en este caso por, por segmento, Chevrolet, Chevrolet, Hyundai, Hyundai, pero no podía, aquí, aquí Chevrolet tiene 50, 60 concesionarios. Yo podía irme con, otra, con otros dealers, pero no podía. En el caso de auto ranking, yo puedo hacer estrategias, no tengo convenio con ninguna marca, y yo puedo hacer estrategias con cada una de las marcas de manera independiente. Puedo hacer audiovisual para cada una de ellas sin tener ningún problema porque no tengo contratos. No genero leads. De alguna manera nuestras estrategias como medio de comunicación van enfocadas en crear contenido que haya, haya, se exista este reconocimiento de marca y las personas vean el contenido y vayan a adquirir el producto. En cambio, la agencia lo que se encarga es de crear estrategias, generar leads y allí es como que decidimos dividir esto. Autoranking es un medio de, de creación de contenido aparte que puede trabajar con todas las marcas del Ecuador y por eso se estableció el ranking de autos en este caso Autoranking.
1: Interesante porque suele suceder y a nosotros nos pasa también como agencia algunas oportunidades que tú tienes, por ejemplo, a una farmacia como cliente y no puedes tener o no deberías tener a otra farmacia dependiendo este, lo que hayan negociado entre, entre tu cliente. Si no hay una negociación de por medio, obviamente tú puedes atender otra marca. Esto, esto tenemos que ser muy claros porque no vaya a ser que algún emprendedor nos escuche y diga no, pero es que eso no, no es así. Bueno, Eso, yo, estamos conscientes que eso parte de la negociación inicial que tú hiciste con esa marca. Si no hay, si no hay ningún este, contrato de confidencialidad o algo que diga que tú no puedes atender otra marca igual, en verdad eso no, no pasa nada. Pero sí, cuando ya uno empieza a trabajar con grandes marcas que están en Exacto. un nicho particular te exigen que no puedas trabajar con otra marca de ese mismo nicho y míralo de este punto de vista. Nosotros somos creadores de estrategia, de posicionamiento, de servicio. Entonces, ¿tú le vas a llevar esa misma estrategia a la competencia? Ahí de ahí donde viene el detalle. Entonces, por eso que eso normalmente ocurre. Ahora, entendiendo que es autorranking, eh, cuéntanos un poco entonces, este, porque está Araujo Group, está autorranking, pero también hemos visto una consolidación de tu marca personal. ¿A qué se debe ese crecimiento también como marca personal? Este, ¿Por qué ha sido importante y qué
0: resultados te ha traído? Realmente yo me di cuenta cuando creé la agencia, cuando creé Autoranking, que los clientes querían que yo los atendiera. O sea, yo mandaba a mi equipo y decían, no, que venga José, queremos a José Araujo, queremos a José Araujo, si no viene él, no. Obviamente yo empiezo a darme cuenta que la gente empieza a recomendarme, empieza a referirme, yo empiezo a generar contenido, empiezo a hacer host, y no me lo vas a creer pero yo era una persona súper introvertida o sea yo en, en, en Venezuela yo cuando llegué acá empecé a ser extrovertido por más que todo por la marca personal porque yo quería que mis clientes también supieran lo que yo puedo hacer estas producciones audiovisuales me conozcan trabajar de la mano con marcas por ejemplo pararme enfrente de un Ferrari pararme enfrente de un Maserati y este tipo de autos que realmente van con mi marca personal ropa estilo eh, o sea, todo esto es un lifestyle que se ha creado para que mi marca personal respalde todos los proyectos que yo creo. Por eso te he hablado de Steve Jobs, te hablo de Tim Cooks, te hablo de, de Bill Gates, que es muy importante la marca personal. Las personas dicen ve con esta agencia que es de él o ve con Autoranking que es de él. Entonces ya las personas confían en la marca personal y la he tratado de impulsar lo más posible. Primero, cuidándome, cuidando mi marca, cuidando lo que digo, cuidando con quién trabajo, porque lo importante de un influencer o marca personal es con quién trabaja, no trabajo con cualquier marca. Si no me gusta, o sea, tenemos el caso, por ejemplo, de, no es una comparación tan exacta, pero Cristiano Ronaldo lo que hizo con Coca-Cola. O sea, él está claro, no quiere Coca-Cola, no va a trabajar con ellos, y entonces así son, queremos ser nosotros. Si yo trabajo con una marca, y por eso nos no, no reconocen, porque si yo voy con una marca es porque vale la pena esa recomendación. No es que simplemente nos pagan y ahí vamos a trabajar con ellos porque nos están pagando. Entonces realmente para mí como extranjero llegar a un país, posicionarme como influencer, como marca personal, con proyectos, con cosas diferentes, ha sido un gran logro para nosotros o para mí en este caso, porque realmente no lo hice en mi país quizás por el tiempo que estuve en este mercado. Llegué aquí, me esforcé muchísimo Realmente, ahorita, actualmente, mis, el 70% de mis seguidores son de Ecuador. O sea, tengo más seguidores de este país que de, de, de mi país natal. Entonces, y obviamente es bueno porque significa que me he posicionado. Hay marcas que ya nos contactan directamente y eso es un trabajo, digamos que al principio tú, tú llegas a las marcas, como que tengo esto, tengo esto, ahora no. Ahora las marcas simplemente llegan a nosotros y nosotros nos encargamos de hacer el contenido. Es muy importante para cualquier persona que vaya a emprender, que se preocupe de su marca personal. Sea lo que sea que vaya a emprender, es importante, porque he visto redes sociales de emprendedores, que cuando tú ves su perfil, tú dices, o sea, no te confías de esa persona. Puede ser que tenga algunas cosas que, la, que no demuestre bien su imagen. Entonces es importante que emprendas en lo que emprendas, tu marca personal vaya primero.
1: Sí, fíjate que te ha demostrado que eh, hay marcas o empresas que han aumentado hasta un 25% sus ingresos cuando su CEO o su líder se convirtió en una marca personal. Porque recuerden este, esto que se dice mucho como frase, como neuroventa, como PNL, como ustedes lo quieran llamar, pero las personas compran personas. Entonces, esa conexión que se genera de una persona con otra persona, y más si esa persona tiene un respaldo de una organización, que ahí viene un plus adicional, este, eso apoya a darle confianza y seguridad a esta persona que te está contratando.
0: Ahora Fíjate José, que ah, dime, dime. Fíjate, algo loco que me pasó que o sea, yo digo que mi marca se ha posicionado tan bien que una vez me, llegó, me han llegado comentarios y me dicen oye vi, tu, vi, vi el Ferrari blanco por la autopista tal eras tú o sea <risa> yo no soy dueño de esos autos Ojalá. yo no tengo mi auto normal entonces yo como que okay, mi marca personal tiene que vender mucho eso yo dije no le respondí al man le dije no no era no pasé por ahí le dije porque la idea es que nosotros probamos esos autos, entonces él pensó que yo andaba en mi Ferrari o andaba en mi Maserati no son nuestros autos. Pero de eso se trata, o sea, que tú puedas mostrarle a las personas y que crean lo que, o sea, nosotros generamos un lifestyle de prueba de autos, de conocer estos autos, entonces que ellos crean eso, significa que vamos por buen camino.
1: Ahora, José, ¿existe competencia en ese
0: sector? Hay otras personas haciendo cosas similares. Sí, de hecho, bueno, nosotros fuimos el primer canal que fue patrocinado en este caso por Monster Energy y eso para nosotros fue, cuando cuando conversamos con ellos, fue un gran avance porque fue como que compartíamos el ADN de, de esta marca y realmente nos encantó. Del mercado hay otras marcas que sí hacen contenido, hacen contenido de todo tipo de autos, pero nosotros estamos posicionados como el primer canal que ha tenido los mejores autos del Ecuador. En este caso fuimos los únicos que tuvimos acceso a Lamborghini, eh, a Ferrari en ese momento cuando llegaron, después llegaron más y otras personas tuvieron acceso. Maserati son autos de los Ferraris, cuestan en Ecuador 600 mil dólares, los Lambo cuestan 600, los Maserati cuestan 200. Entonces, este canal eh, realmente por este tipo de contenido, además de la calidad de producción que nosotros tenemos, yo me enfoco eh, dependiendo del contenido que se vaya a hacer el auto, que se vaya a hacer el presupuesto que exista. Siempre tiene que ser Sony A7, estabilizadores, colorización. O sea, tenemos una producción súper profesional. De hecho, trabajamos uh, hace recientemente con DS. DS es una marca, en este caso, francesa. Viene de Citroën. Y realmente para nosotros, ese fue nuestro mejor trabajo. Realmente nos felicitaron desde la principal. Hablamos, Hicimos un review de casi 20 minutos hablando, pero la calidad de esa producción no la, no la hay en Ecuador. No hay otro review que, que tenga esa producción. Entonces, realmente si me preguntas si hay otro canal que tenga la calidad de este tipo, no la hay.
1: Ahora, para las personas que nos conocen el canal, invítalos primero a ubicarte en el canal, a seguirte en las redes sociales, para que así comiencen a disfrutar del contenido que tú compartes indistintamente del país que se encuentre.
0: Exactamente, es importante, el canal se llama Autoranking Ecuador y la idea es, obviamente, hoy estamos aquí en Ecuador, yo no sé si mañana está en Europa, yo no sé si mañana está en Estados Unidos, pero eh, actualmente se llama Autoranking Ecuador en YouTube, en Instagram igual Autoranking EC, mi usuario es Araujo SKR en Instagram también. Eh, mi canal, yo no uso YouTube, sino solamente uso YouTube para mi canal y, porque yo soy, soy el host y realmente todo va allí. Experiencias, lifestyle, autos. Y no importa dónde estén, si les gustan los autos, si quieren ver los autos más costosos, pueden ir a nuestro canal y vienen las cosas. Actualmente vienen nuevos autos de General Motors, de Chevrolet, vienen Suzuki y lo van a tener en el canal. Y nosotros también hemos querido integrar también ¿Cómo disfrutas de esos autos? Porque no solamente, nosotros nos diferenciamos por eso. Está el auto, hablas del auto, hablas del auto, bien. Pero, ¿qué tal si te vas de paseo con ese auto? ¿A dónde puedes llegar con ese auto? ¿Cuánto equipajes puedes llevar con ese auto? Entonces, eso eh, nos ha diferenciado mucho de muchos canales en ese caso. Ahora, hablando de un tema más personal, pero
1: obviamente enfocada al emprendimiento, ¿cuál uh -huh. crees tú que ha sido tu mayor éxito y qué significa el éxito para ti, José?
0: Para mí el éxito realmente es vivir tu vida feliz, que te veas feliz no solamente en redes sociales. Yo soy una persona que ama lo que hace, lo disfruta, le encanta. Eh, poder vivir de esto realmente me encanta, tanto como el marketing porque me encanta que mis clientes estén felices, que genere resultados, que genere ventas y además crear contenido con algo que me fascina. O sea, para mí, oye, toma un auto nuevo, llegó, vete de paseo, disfrútalo y me dices qué tal. Eso ha sido para mí el éxito. Eh, muchas personas dicen dinero, muchas personas dicen estabilidad, en este caso obviamente la estabilidad es buena, pero no hay nada como el éxito de poder vivir de lo que tú disfrutas, de lo que amas, de lo que te encanta, y eso para mí es el éxito, realmente estoy en una etapa de mi vida que me siento tranquilo, me disfruto lo que hago bien, he inspirado a muchas personas, he ayudado a muchas personas, realmente para mí eso también es el éxito, porque eh, no solamente tengo una empresa, sino que genero empleo, tanto para venezolanos como ecuatorianos. Puedo ayudar a personas y me siento tranquilo realmente con lo que hago y con lo que voy a hacer realmente porque tengo también proyectos futuros.
1: Excelente. Ahora, ¿de dónde buscas inspiración? ¿Tienes algún referente como marca o como persona para seguir adelante y seguir de pronto haciendo ese benchmarking también de otras personas?
0: Fíjate, hay dos personas que me... me Realmente consumo mucho su contenido. Uno es Alomondrin, es un youtuber de autos. Él es mexicano. ¿Y por qué consumo su contenido? En este caso, él se fue a Estados Unidos. Impactó en Estados Unidos uno de los mejores youtubers. Tesla lo llama, lo llama Porsche. Entonces, ¿por qué él? Él era un cineasta. Hizo algunas películas en, en Hollywood. Después dijo, Voy, quiero ser youtuber. También habló de ser introvertido. Entonces, que una persona llegue a un país ex extranjero, cree contenido, se vuelva viral... Sea el mismo, pueda disfrutar de lo que hace, es una inspiración para mí porque es lo que yo quiero hacer, lo que siempre he querido hacer. Yo, si yo disfruto de esto y quiero compartirlo y las personas también lo disfruten, esa es la idea. Entonces, llegar a un país extranjero y poder crear eso para mí es fundamental. Y la otra opción, en este caso, hay muchos youtubers de autos que han logrado, viven de eso, lo disfrutan, tienen autos. Entonces, para allá voy yo. El otro es, en el caso de marketing, Garibí si lo conoces, es especialista en marketing y cómo comenzó él, él tenía una tienda de vinos, trabajaba en la tienda de vinos, creó estrategias, mejoró la calidad de esa tienda, se volvió un gurú del vino y e increíblemente, ahora actualmente tiene una agencia que maneja las, unas marcas increíbles. O sea, entonces, para mí eso, que no importa lo que tú hayas estudiado, no importa dónde estés, no importa lo que te dediques, si tienes un abasto, si tienes en este caso vendes vinos y tú tienes la motivación de crear cosas, lo puedes hacer todo está en la motivación de seguir 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 intentarlo o sea yo tengo la gente dice no yo llego a un país yo voy a emprender yo voy a luchar no siempre pasa el primer año yo tengo seis años trabajando por todo lo que hemos logrado y, la, y el posicionamiento que tenemos actualmente y eso es lo importante primero tener referentes y saber qué lo hicieron cuánto tiempo les tomó y también saber hacia dónde vas tú Sí, fíjate que hay personas que
1: creen o asumen que de pronto lo que tú estás haciendo ahorita fue algo de la noche a la mañana, o simplemente hay personas que te preguntan, no sé si te ha pasado. Y, en, ¿Y
0: dónde sacas tanto
1: tiempo para hacer todo lo que haces? Normalmente, ¿qué responde cuando, cuando te llegan esos comentarios?
0: O sea, realmente... Yo trabajaba mucho más hace seis años para crear todo, ya cuando llegas a un punto ya tienes más personal que te ayuda a crear todo, a generar ideas, con todo esto de la pandemia también, pero yo llegué a Ecuador y fíjate, era diseñador gráfico en una imprenta, yo me encargaba de diseñar agendas, tarjetas personales, calendarios, y de ahí fui creciendo poco a poco, hice, un, hice cursos, me preparé, trabajé full, trabajé horas extras, entonces son seis años, la gente dice, no, que tú llegaste a Ecuador y ya tú te ibas con dinero desde Venezuela para nada. Yo me vine solo a Ecuador, yo no tenía quien ayudara, yo no tenía quien me enviara dinero si yo un día no, te, no cobraba, nada. O sea, todo lo que yo generé acá lo generé por mi cuenta. Obviamente mi equipo me ha respaldado mucho, ha confiado en mí, muchas marcas han confiado en mí y eso ha ayudado porque vieron mi constancia de las cosas que yo estaba haciendo. Entonces no es de la noche a la mañana, son seis años y actualmente la pandemia nos afectó muchísimo, pero gracias a Dios estamos activos, estamos de pie y queremos levantarnos con todo ya después de esta pandemia.
1: José, recomendaciones para esas personas que están en el mundo del emprendimiento, quieren comenzar o de pronto están en un trabajo que no les apasiona y tienen algo que están cosechando pero no han tomado esa iniciativa de dedicarse a eso, ¿qué le pudieras recomendar a todas esas personas?
0: Bueno, lo primero, siempre, es eh, si tienes, lo que te decía, si tienes la habilidad de hacer algo, hazlo todos los días, no importa lo que sea, bien sea que lo sepas hacer, busca la manera de venderlo, busca la manera de promocionarlo. Eh, si estás en un lugar donde no eres feliz y si trabajas en un lugar que no eres feliz y puedes buscar la manera, yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en una empresa y yo siempre le he dicho desde que llegó, llegamos igual y yo le digo, tú, tú, sabes, tú eres muy hábil en la construcción, tú puedes montar tu empresa. No necesariamente tienes que salirte ese día y dejar de trabajar allí. Y, no, tú puedes tener una meta. Incluso eh, hay una frase que dice que tú debes ahorrar su sueldo de 12 meses para luego salir a emprender. Entonces tú puedes estar en un año en una empresa. Paralelamente creas el proyecto, haces un análisis de, de cómo vas a vender el producto, de dónde lo vas a vender, de qué tipo de publicidad le vas a hacer, de cómo está eso en el mercado, ¿De qué competencia tiene? Porque hay personas que dicen, yo quiero vender camisetas a 20 dólares. Ok, pero ¿cuál es tu competencia? ¿Qué calidad tienes? Entonces todo eso no se trata de ser negativo, se trata de ser objetivo. Y si vas a emprender en algo, siempre ver que, cuál es tu competencia, dónde vas a entrar, cuánto necesitas para entrar. Si tienes alrededor personas que te puedan ayudar, que ya tienen experiencia en esos negocios, ayuda mucho. Y obviamente actualmente con las redes sociales puedes hacer mucho, puedes emprender en lo que sea, y puedes venderlo a través de las redes. Y hay cursos en internet, realmente hay muchas plataformas para hacer cursos que te pueden ayudar a emprender en lo que quieras emprender. Es importante también, yo considero, sigo plataformas de cursos y me doy cuenta de que hay personas que siguen estudiando algunas carreras que no se ven a futuro. Yo consideraría, yo veo, leo noticias y digo, si quiero emprender al futuro, ¿cuál va a ser el negocio del futuro? ¿Cuál va a ser el trabajo del futuro? Y hay muchas, muchos artículos sobre eso. Entonces, seguir estudiando cosas que sabemos que en el futuro no va a existir, no le veo sentido. Incluso actualmente las personas que están empezando a estudiar. Sí, hay una y obviamente... Perdón. No, no, que hay una diversidad
1: de opciones para poder estudiar online, a distancia, gratis, presencial, de muchas actividades que, obviamente, y es un caso también muy importante y, y con mucho respeto y responsabilidad lo decimos, no o sea, la universidad no va al mismo nivel que va el crecimiento global del mundo y de las nuevas innovaciones y novedades, entonces para una universidad que tiene que regirse por unas instituciones cambiar su forma de enseñar no es tan rápido, eso no es algo que lo digo yo porque está en Venezuela o José porque está en Ecuador, sino eso pasa en todo el mundo, entonces sí, si tienes que estudiar en la universidad Tienes que prepararte, pero existe una, una serie de opciones que te ayudan y sobre todo te dan herramientas para que esos emprendimientos brillen y resalten más.
0: Así es, algo que te iba a comentar, no se desanimen. El emprendimiento no necesariamente tiene que tener éxito en el primer mes, en el segundo mes. Yo empecé con una Lacto, editaba en una Lacto. Eh, hasta el año no pude cambiar mi Lacto. El celular no lo pude cambiar hasta el segundo año. No tuve auto hasta... hasta Primero tuve una moto, luego al cuarto año pude tener un auto, pero todo fue una constancia de irme planificando hacia dónde iba. Entonces, ¿cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en dos años? ¿Voy a ahorrar para esto? ¿Voy a ahorrar para aquello? ¿Mi emprendimiento me da esta facturación? O sea, tener un control de todo es importante y obviamente no, no, no decaer, es difícil, emprender es difícil, pero es algo que tienen que hacerlo. Y si lo van a hacer, tener la fe y hacerlo un año, dos años, tres años, pero siempre hacer el estudio como te decía. Pero no es fácil, pero sí es posible.
1: Bueno, en verdad, complacido, José, por tu participación. Para mí ha sido un gusto compartir contigo, conocer un poco más de ti. Tenemos ya algunos años trabajando también como agencias aliadas y para mí ha sido un gusto compartir contigo. Ya tus palabras para despedirte y la verdad que agradecido por que hayas aceptado la invitación de compartir aquí en este podcast.
0: Eh, más bien gracias a ti Joco, por la invitación había visto el, el podcast o el, en este caso YouTube y me encantó el contenido gracias por la invitación desde Ecuador te envío un abrazo realmente me parece muy interesante estar aquí conocerte más, habíamos hecho proyectos juntos como tú dices y realmente nuestros clientes han quedado satisfechos y esa es la idea no importa dónde estés, poder dar la mano trabajar juntos y como te dije también darme la oportunidad que me conozcan un venezolano fuera de, de Venezuela realmente Dejando un ejemplo, quien sea marketing, YouTube, marca personal, me encanta y, y ojalá puedan seguir el ejemplo. Realmente es un trabajo fuerte, pero ya una vez que están los frutos, es increíble. Entonces, espero que les sirva de algo toda esta conversación y agradecido por estar aquí, José. Bueno, José, gracias
1: por tu participación en esta edición de 445 Podcast y a ustedes también gracias por por estar de nuevo en sintonía en cualquiera de estas plataformas. Nos escuchamos o nos vemos en otra edición de 445 podcast emprendimiento más innovación. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.